0: Olá, como você está? Sou Silvia Campos do Ministério, foi por você. Vamos fazer juntos a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Antes da leitura, vou falar um pouquinho sobre quem escreveu, para quem e por quê. Assim você aprende um pouco do contexto. A Epístola aos Romanos é o 45º livro da Bíblia. O sexto livro do Novo Testamento E possui 16 capítulos A palavra de Cristo Jesus É viva e eficaz E mais cortante que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito Juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos E propósitos do coração E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Paulo nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, entre os anos 1 e 5 d.C. Recebeu o nome judaico de Saulo. Era de uma família rica e influente. Recebeu a melhor educação disponível, ministrada pelo renomado mestre Gamaliel. Saulo não só concordou em viver seguindo a lei de Moisés, como também, muito provavelmente, tem observado as mais estritas interpretações estabelecidas por gerações de mestres judaicos. Saulo liderou ataques cruéis aos seguidores de Cristo, Durante uma perseguição fanática e autorizada aos seguidores do caminho, era assim que se referiam a Cristo. Uma luz sobrenatural o cegou e ele ouviu a voz de Jesus Cristo dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Confrontado pelo próprio Cristo Jesus, a vida de Saulo foi radicalmente e permanentemente redirecionada. Seu zelo como mensageiro de Cristo Jesus era tão intenso quanto foi o de perseguidor dos cristãos. Ele substituiu o nome Saulo pelo nome grego Paulo e passou a proclamar as boas novas de Cristo Jesus aos gentios, com verdadeira paixão. Paulo, depois que teve um encontro real com Cristo Jesus, mudou não só o nome, mas também teve uma transformação de pensamentos e atitudes. Teve a revelação da Palavra de Cristo Jesus, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo é a prova inspiradora que Cristo Jesus Transforma, sim, a vida das pessoas e usa quem ele quer para pregar as boas novas. E os propósitos de Cristo Jesus não podem ser frustrados. Importante dizer que os gentios são todos que não são da linhagem israelita. A carta foi escrita entre os anos 55 e 59 d.C. para a igreja de Roma, que pode ter sido formada por seguidores que ouviram a pregação de Pedro durante a celebração de Pentecostes. Paulo compartilhou em detalhes com aqueles fiéis as doutrinas básicas do Cristianismo. Paulo queria que a Igreja de Roma soubesse que ele não havia abandonado a sua missão aos gentios. Pelo contrário, queria enfatizar que não havia perdido a confiança no princípio de que o Evangelho de Cristo Jesus é para todas as pessoas. Paulo pretendia também promover a unidade e resolver possíveis conflitos entre judeus e cristãos gentios. O objetivo de Paulo estava focado na vida, morte e ressurreição de Cristo. O tema central de Romanos é a justiça recebida por meio do dom de Deus, não alcançada por obras da lei. A salvação vem pela graça, por meio da fé. Outros temas incluem a rejeição do ser humano no que diz respeito à revelação de Deus, morte ao pecado e vida em Cristo, por intermédio do poder do Espírito Santo. Liberdade cristã, soberania de Deus, plano de salvação que inclui tanto os gentios como os judeus, obediência a Cristo que envolve um compromisso sacrificial e uma vivência cristã prática. Vamos à leitura? Peça para o nosso amigo Espírito Santo para te dar sabedoria e entendimento para você guardar e praticar a Palavra de Cristo Jesus. Romanos capítulo 1 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, Acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que foi feito da semente de Davi, segundo a carne E declarou ser o Filho de Deus com poder Segundo o Espírito da Santidade Pela ressurreição dos mortos Pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado Para a obediência da fé entre todos Todas as nações pelo seu nome, entre os quais sois também vós os chamados por Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente... Eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos nós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações rogando que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto mesmo entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios quanto aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estás em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que já são feitas. O seu eterno poder e divindade para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundice por meio das luxúrias de seus próprios corações para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adotaram e serviram mais à criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém! Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis porque até as mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E, como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convém. Estando cheios de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento. Infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais justiça são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Capítulo 2 Portanto, Tu és indesculpável, ó homem, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, Pensas que, fazendo-as tu, escaparás do julgamento de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e minidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras para ti mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá a cada homem segundo os seus atos. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procura glória, honra e imortalidade. Mas indignação e ira aos que são contenciosos. E não obedecem à verdade, mas obedecem à justiça, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentil. Mas honra, glória e paz a todo homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentil. Porque não há acepção de pessoas para Deus. Porque todos os que pecaram sem lei, também perecerão sem lei. E todos os que pecaram na lei, serão julgados pela lei. Porque os que ouvem a lei, não são justos diante de Deus. Mas os praticantes da lei serão justificados. Porque quando os gentios não têm lei, fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são as leis para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os, ou defendendo-os. No dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo, os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. É isso, que tu que és chamado de judeu e descansas na lei e te vanglorias em Deus e conheces a sua verdade e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei e confias que tu és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma de conhecimento e da verdade da lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério? Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio? Tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será sua incircuncisão julgada como circuncisão. E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar te a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão é a do coração, pelo espírito, e não pela letra Cujo louvor não é dos homens Mas de Deus Capítulo 3 Que vantagem então tem os judeus? O que proveito há na circuncisão? Muita Sob todos os aspectos Principalmente Porque foram-lhes confiados Os oráculos de Deus E se algum deles não creram a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus de forma alguma. Sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas, se a vossa injustiça ressalta a justiça de Deus... O que nós diremos? Seria Deus injusto por tomar a vingança? Eu falo como homem, de forma alguma. Pois então, como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos. Como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem, a condenação dos tais é justa. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois nós já somos provados antes que, tanto os judeus como os gentios. Todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo. Não, nenhum. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos, ora... Nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação, através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados, que já são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está, então, a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé e sem as obras da lei. É ele Deus somente dos judeus? Não é ele também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma, antes estabelecemos a lei. Capítulo 4 o que diremos então que Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, aquele que trabalha... Não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras. Dizendo, abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas E cujos pecados são cobertos Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado Vem então esta bem-aventurança só para a circuncisão Ou também sobre a incircuncisão Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão. Para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem Embora eles não sejam circuncidados Para que a justiça lhe seja atribuída também E se fosse o pai da circuncisão Daqueles que não somente são da circuncisão Mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão que estiver ainda na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da fé são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde não há lei, não há transgressão, portanto é pela fé para que seja por graça a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão que é o pai de todos nós, como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações diante de Deus em quem creu que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem o qual contra a esperança creu em esperança para que pudesse se tornar o pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito assim será a tua semente e não enfraquecendo na fé ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando já tinha quase 100 anos, nem ainda da morte do ventre de Sara, E não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. E estando plenamente convencido de que ele tinha prometido também que era capaz de cumprir. E assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós a quem será atribuída. As que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para nossa justificação. Capítulo 5 Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança... E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o Seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, nós seremos salvos da ira por Ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão o qual é a figura daquele que havia de ver. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi só assim o dom como transgressão, por um só homem que pecou. Porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Porque, se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo Portanto, assim como pela transgressão de um Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação Assim também, pela justiça de um Veio o dom gratuito sobre todos os homens Para a justificação de vida Porque assim como pela desobediência de um só homem Muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6 O que diremos então? Permaneceremos nem pecado, para que a graça possa abundar? De forma alguma, como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na Sua morte? Portanto, somos sepultados com Ele para a morte, pelo batismo. Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois quanto ao morrer, Ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos, nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado. Mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos E os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus Porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma não sabeis vós a quem vos apresentades como servos para obedecer-lhe? Servos sois aquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues e tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à iniquidade, para iniquidade assim Apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhas então das coisas do que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte, mas agora... Tendo sido libertos do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 7 Não sabei vós, irmãos... Pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha a se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro do que foi ressuscitado dentre os mortos a fim de que desseis fruto para Deus. Porque, enquanto estávamos na carne, as paixões do pecado que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo se a lei dissesse, tu não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento operou em mim todo tipo de concuspiência, porque sem a lei, o pecado está morto. Outrora, eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que me é bom tornou-se em morte de forma alguma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim pelo que é bom, A fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso, porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado, porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu odeio isso eu faço, e se eu faço o que não quero eu consinto que a lei é boa, então agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habitam coisas boas, pois o querer que está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro, porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas eu vejo outra lei nos meus membros guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó oh, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus mas com a carne, a lei do pecado, capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne... Tenha mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o espírito para as coisas do espírito, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais. Pelo seu Espírito que habita em vós, portanto, irmãos, nós somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, ah, Pai! O mesmo espírito dá testemunho com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus, e se filhos, então herdeiros herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós, porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus porque a própria criatura ficou sujeita à vaidade não voluntariamente mas por causa do que a sujeitou em esperança porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus porque nós sabemos que toda a criação geme eu no, sofre dores de parto até agora e não só ela mas nós mesmos também que temos as primícias do espírito também gememos em nós mesmos esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo porque somos salvos pela esperança mas a esperança que se vê não é esperança como, pois, esperar o que um homem vê? Mas, se esperarmos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, para quem ele conheceu antes. Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará gratuitamente também com Ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti, Somos mortos todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Capítulo 9 Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, eu tenho grande pesar E contínua tristeza No meu coração Porque eu mesmo desejava Ser amaldiçoado de Cristo Por meus irmãos Meus parentes Segundo a carne Que são israelitas Aos quais pertence a adoção E a glória E os pactos E a entrega da lei E o serviço de Deus E as promessas dos quais são os pais, e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém! Não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem a semente de Abraão, são todos filhos, mas... Em Isaac será chamada tua semente, isto é, os que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente, porque esta é a palavra da promessa, por este tempo eu virei e Sara terá um filho, e não somente isso, mas também quando Rebeca concedeu de um de nosso pai Isaac, porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algum bom ou mal para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Isto foi dito a ela, o mais velho servirá o mais jovem. Como está escrito, eu amei Jacó e aborreci Esaú. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma, porque ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia porque a escritura diz a faraó para este mesmo propósito eu te levantei para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja declarado em toda a terra portanto ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e endurece a quem ele quer Tu dirás a mim então, por que ele ainda achou culpa, pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, para que contendes a Deus, dirá a coisa formada ao que formou. Por que tu fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para desonra? Deus dispondo a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que antes ele já preparou para a glória, até nós a quem ele chamou não só dentro judeus, mas também dentro gentios? Assim como ele diz em Oséias, eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a quem não era amada. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías também clamava acerca de Israel Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar O remanescente será salvo Porque ele concluirá a obra e abreviará injustiça Porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra E como Isaías disse antes se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feito semente a gamorra. O que diremos então? Que os gentios, que não seguiam a justiça, alcançaram a justiça, a justiça que é feita pela fé. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. Capítulo 9 Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo... É o fim da lei Para a justiça de todo aquele que crê Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei O homem que faz estas coisas Viverá por elas Mas a justiça que é pela fé diz assim Não digas em teu coração Quem subirá ao céu? Isto é Para fazer Cristo descer Ou Quem descerá ao abismo? Isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos Mas o que diz? A palavra está junto de ti Na tua boca e no teu coração Esta é a palavra da fé que nós pregamos Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus E creres em teu coração Que Deus o ressuscitou dentre os mortos Tu serás salvo porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação porque a escritura diz todo aquele que nele crer não será envergonhado porque não há diferença entre judeu e grego pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em que não creram? E como eles crerão naquele quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias, de boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu a nossa notícia? Assim, então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, sim. Verdadeiramente, o seu som saiu por toda a terra E as suas palavras até os confins do mundo Mas eu digo, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés Vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são o povo E com a nação insensata vos provocarei a ira mas Isaías é muito corajoso e diz, Eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz, Todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Capítulo 11 Então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? de forma alguma, porque eu também sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Assim, então, também no tempo presente, há um remanescente de acordo com a eleição da graça. E se é por graça... Então não é mais por obras, caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. O que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram e os demais ficaram cegos. De acordo com como está escrito, Deus lhes deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até este dia. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço e em armadilha e em pedra de tropeço e em recompensa para eles. Sejam escurecidos os seus olhos para que eles não vejam e para que se encurvem continuamente as costas então eu digo eles tropeçaram para que caíssem de forma alguma mas antes pela sua queda a salvação veio aos gentios para provocar lhe ciúme ora se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição é a riqueza dos gentios Quanto mais a Sua plenitude? Porque eu falo a vós, gentios. Enquanto sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúme aos que são da minha carne e salvar algum deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação se não há vida dentre os mortos? E, se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos Mas se te gloriares Não és tu que sustentas a raiz Mas a raiz a ti Tu então dirás Os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado Bem, por sua incredulidade Eles foram quebrados E tu estás em pé pela fé Não sejas arrogante Mas teme porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que Ele não poupe a ti também. Vê, pois a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade. Se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. E eles também se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Porque se tu fostes cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades." E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também em tempos passados não crias em Deus mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também, estes agora não creram, mas que através da sua misericórdia, eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que Ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os nossos juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Capítulo 12 Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não ser desconformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Porque assim, como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros um dos outros. Então, tendo diferentes dons, Segundo a graça que nos foi dada. Se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência o que demonstra misericórdia com alegria, o amor seja sem dissimulação, aborrecei o que é mau e apegai-vos ao que é bom, sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais negligentes nas atividades Ferventes no Espírito, servindo ao Senhor Regogizai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Perseverai na oração Compartindo a necessidade dos santos Sede dados à hospitalidade Abençoai aos que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis Regogizai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, A vingança é minha e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Capítulo 13 Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso... Quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela, porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pela ira, mas também por causa da consciência e também por esta razão pagais tributos porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos uns aos outros. Porque quem ama o próximo cumpre a lei. Por isto, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se reúne nesta palavra: tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. E então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamos da armadura da luz. E nós, Caminhamos honestamente, como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e inveja. Mas revestivos vos do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne, para cumprir suas cobiças. Capítulo 14 Recebei ao fraco na fé mas não para discutir assuntos duvidosos, porque um crê que ele pode comer todas as coisas e o outro, que é fraco, come ervas. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas ele estará firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro. E outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera o dia, considere para o Senhor. E aquele que não considera o dia para o Senhor não considera, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum homem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor, porque para isto Cristo morreu e ressuscitou e tornou a viver, para que Ele pudesse ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, porque está escrito, Como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes, decide isto, em não pôr tropeço ou escândalo, no caminho do seu irmão, eu sei e estou convencido no Senhor que não há coisa alguma imunda em si mesma, mas para aquele que pensa que coisa é imunda, para esse é imunda, mas se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor, não destruas com o teu alimento Aquele por quem Cristo morreu, não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nestas coisas serve a Cristo é aceitável a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz, e as coisas que são para edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa do alimento a obra de Deus. Todas as coisas são fato puras. Todas as coisas são de fato puras. Mas são más para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne. Nem beber vinho. Nem alguma coisa que teu irmão tropece ou se ofenda, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tena para ti mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena a si mesmo nas coisas que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque ele não come por fé, pois tudo que não provém de fé é pecado. Capítulo 15 Assim que nós, os fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, cada um de nós agrade ao seu próximo para o seu bem e edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim porque todas as coisas que foram escritas anteriormente para nosso ensino foram escritas, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Para que, com uma só mente e uma só boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Porque eu vos digo que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. E para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, Por isto eu te confessarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez ele diz, Alegrai-vos, gentios, com seu povo. E outra vez, Louvai ao Senhor todos os gentios e exaltai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, Haverá uma raiz de Jessé e aquele que se levantar para reger os gentios. Nele os gentios confiarão. Ora, o Deus da de esperança vos encha de toda alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. E eu mesmo, meus irmãos, tenho sido convencido a respeito de vós, de que também vos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, capazes para demonstrar vos uns aos outros. Porém, irmãos, eu vos escrevi em alguns pontos ousadamente para lembrá-los, por meio da graça que me foi dada por Deus. Que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Por isso, eu tenho que me gloriar em Jesus Cristo, nas coisas pertencentes a Deus, porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes por palavras e obras, pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, eu tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo. E desta maneira, me esforcei para pregar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento de outro homem. Antes, como está escrito, aqueles a quem eu não fui anunciado verão, e os que não ouviram o atenderão. Razões pela qual também muitas vezes tenho sido impedido de ir até vós. Mas agora, tendo mais lugar nestas regiões, e tendo um grande desejo, há muitos anos, de chegar até vós. Quando eu viajar para a Espanha, irei até vós, porque eu espero ver-vos na minha viagem e para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou para Jerusalém, para ministrar aos santos, porque agradou aos da Macedônia e Acaia fazerem uma certa contribuição para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes agradou de fato e eles são devedores, porque, se os gentios foram feitos participantes das suas coisas espirituais, também é seu dever ministrar-lhes as coisas carnais. Portanto, quando eu tiver completado isto, e lhe estiver selado este fruto Passando por vós Irei à Espanha E sei que quando eu for até vós Chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo E agora eu suplico-vos, irmãos Por nosso Senhor Jesus Cristo E pelo amor do Espírito Santo Que luteis juntos comigo nas vossas orações Adeus por mim para que eu seja livrada dos incrédulos que estão na Judéia E que meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos Para que eu chegue até vós com alegria pela vontade de Deus E possa revigorar-me convosco E o Deus da paz seja com todos vós Amém Capítulo 16 Recomendo-vos febe! Nossa irmã, que é serva da igreja que está em Secreia, para que a recebeis no Senhor como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Saudai a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo, os quais, pela minha vida, expuseram seus próprios pescoços, o que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai meu amado Epênito, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos e que também estão em Cristo antes de mim. Saudai a Amplíato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso colaborador em Cristo e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo, Saudai aos da família de Aristóbulo, saudai a Herodião, meu parente, saudai aos da família de Narciso, que estão no Senhor, saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor, saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor, saudai a Rufo, escolhido no Senhor. Saudai a Assíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nireu e sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que estão com ele. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam e suplico-vos, irmãos, que observeis o que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com as boas palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábios no que é bom, ingênuos para o mal. E o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém! Timóteo, meu colaborador, e Lúcio, e Jasson, e Socípatro, meus parentes, vos saúdam. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Gaio, meu anfitrião, e de toda a igreja, vos saúda. Erasto, tesoureiro da cidade, vos saúda, e o irmão Quarto. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém! Ora, aquele que é poderoso para estabelecer, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério mantido em segredo desde o início do mundo, mas que agora se manifestou e pelas escrituras dos profetas, Segundo o mandamento do Deus eterno, se fez conhecido a todas as nações para a obediência da fé. Ao Deus único e sábio, seja a glória por Jesus Cristo para sempre. Amém!